0: Nos seus relacionamentos, você tende à sinceridade? Diante do conflito, você fala a verdade sem filtros, esperando que o outro mude? Te dou boas-vindas ao podcast Conflito em Paz. Eu sou Luri Tomioca, sou psicoterapeuta. E nesse episódio, eu vou diferenciar o sincericídio de uma comunicação autêntica. Assim como tudo o que existe... As palavras carregam energia e informação. Outro dia, eu estava vendo a Oprah entrevistando a Maya Angelou, que é uma escritora, poetisa, ativista, e principalmente um ser humano espetacular. Inclusive, se você quer se sentir num colo de amor e pertencimento, ouça Maya Angelou. E ela disse assim... Você pode juntar palavras e fazer as pessoas irem para a guerra. Você pode juntar outras palavras e fazer as pessoas desejarem profundamente a paz. A gente precisa estar muito consciente da intenção por trás da nossa fala e ser impecável com as nossas palavras, porque ainda que a gente não seja responsável pelo que as outras pessoas sentem, somos responsáveis pelo que falamos. E pela maneira que falamos. E as nossas palavras têm um poder imenso. Elas podem inspirar, acalmar, acolher, curar. Mas elas também podem ferir, condenar, culpabilizar, desunir. E deixar marcas duradouras na vida das pessoas. Quem aí não tem uma fala da mãe, do pai, dita lá atrás na infância, que continua reverberando aí dentro, te atormentando até hoje. Por mais que a gente tente esquecer, normalmente temos dores profundas associadas ao que nos foi dito quando éramos pequenos e principalmente ao significado que a gente atribuiu ao que nos foi dito, até que a gente possa, na vida adulta, com autoconhecimento e com a sabedoria que nos habita. Atribuir um novo significado às experiências difíceis do passado. Agora, quando estamos diante de conflitos nos nossos relacionamentos, existem dois padrões de comunicação que são igualmente problemáticos. E, curiosamente, os dois envolvem animais. Engolir sapos ou soltar os cachorros, que é o sincericídio. Engolir sapo, a gente conhece muito bem. É se silenciar... Se ressentir, é deixar de expressar a sua verdade com medo de desagradar o outro, é passar por cima do que você sente para tentar preservar uma certa harmonia na relação. Às vezes você está passando por um puta desconforto com a outra pessoa e em vez de manifestar o que está acontecendo dentro de você, vem uma voz interna, minimizadora, que diz Ah, isso é tão pequeno, não vale a pena falar, deixa quieto. Vem o medo de se vulnerabilizar e ser julgada pelo outro. Tem gente que tem uma parte gratiluz, guardiã da positividade a qualquer custo, que diz assim, vamos focar no amor, na luz, está tudo certo, vai passar e ficar tudo bem. Só que, ainda que você tente reprimir, o incômodo, a raiva o ressentimento saem pelos poros. Ou você começa a dar indiretas, alfinetadas sutis para conseguir o que você quer. E isso vai gerando um ecossistema tóxico, fica um clima desagradável, que não se resolve, porque não existe clareza na comunicação. E é muito confuso para quem está do outro lado. O outro não entende o que exatamente está te aborrecendo e o que você gostaria que fosse diferente de forma concreta. Muito porque nem sempre a gente sabe o que está se passando dentro da gente e o que está nos fazendo falta, não é? Mas nesse episódio eu vou me concentrar no outro padrão de comunicação, normalmente não benéfico para os nossos relacionamentos, que é o tal do sincericídio. O sincericídio acontece quando você diz assim, eu vou falar a verdade, vou ser sincero, vou falar o que eu penso sem filtros. Senta que lá vem julgamento. A sinceridade tem uma roupagem bonita, né? uma grande virtude. Mas, na prática, acaba se manifestando como um apontar de dedos, um querer ter razão, um esporro, um sermão, uma cobrança uma crítica, um verdadeiro ataque ao outro. Quando a gente está em conflito com alguém, é humano a gente recorrer ao sincericídio para tentar corrigir o outro, para conseguir o que a gente quer ou o que a gente acha que é o melhor para outra pessoa. Você pode ter a melhor das intenções, só que não é uma estratégia útil porque, a não ser que quem esteja recebendo a sua fala sincerona seja um ser ultra-iluminado, como você acha que o outro vai reagir diante do seu ataque? Com contra-ataque, rebeldia ou distanciamento. Então, é um tipo de comunicação que só alimenta o conflito e te mantém no drama da novela das oito. Um clássico exemplo de sincericídio é a fala Você é muito egoísta. Quando você diz isso para alguém você está com o dedo apontado para a pessoa, ela vai se munir das próprias armas e armaduras para se defender. Parece que você está falando a verdade, mas você está só avaliando o outro, e num nível muito superficial de análise. Eis uma prática que faz toda a diferença. Quando a gente tem uma ideia muito forte sobre alguém, é importante observar o nosso julgamento com curiosidade. E se perguntar com atenção plena, o que acontece no meu corpo e na minha mente quando eu me deparo com o comportamento dessa pessoa que me desafia? E o que esses pensamentos, emoções, sensações que surgem estão dizendo sobre mim? Quando eu chamo o outro de egoísta, no fundo, o que está me fazendo falta? do que eu estou precisando nessa relação. Pode ser que você esteja com raiva, triste, cansada, porque nesse relacionamento você não está recebendo a empatia, a gentileza, o apoio que você gostaria, compreensão, reciprocidade, valorização. Isso foi um grande divisor de águas para mim, quando eu aprendi comunicação não violenta. Perceber que por trás da crítica, do ataque, existem sempre necessidades humanas não atendidas. E que criticar gera resistência. Por outro lado, falar sobre a sua necessidade promove a conexão e a empatia. É muito mais efetivo falar sobre o que a gente precisa do que apontar o erro do outro. A questão é que o que a gente aprendeu e exercitou a vida inteira foi ou engolir sapos e se ressentir, ou soltar os cachorros, julgar, acusar, gritar, porque foi isso que a gente viu os nossos cuidadores fazendo. É fundamental ter consciência das nossas tendências na comunicação, porque, como eu falei, as palavras podem ter um impacto enorme, a sinceridade sem filtros facilmente se confunde com grosseria e desrespeito e tem um custo alto para as nossas relações. E eu sei que você vai dizer, ah, então agora eu tenho que falar pisando em ovos, vou virar um banana, vou deixar de ser autêntica. Afinal, o que é a autenticidade? É revelar a sua verdade para o outro com gentileza. Detalhe, a sua verdade não é a verdade absoluta, é a verdade relativa à sua experiência interna. Quando eu sou autêntica, eu entro em contato com os meus sentimentos, com o que é importante para mim nesse momento. Eu saio da reatividade, deixo de avaliar ou criticar o outro e falo sobre o que está acontecendo dentro de mim. E para isso, é necessário um recurso precioso que é a pausa. Criar um espaço entre o estímulo e a resposta, entre o comportamento do outro que te engatilha e a maneira que você reage porque é nesse intervalo que está a sua auto-percepção, a sua sabedoria e a oportunidade de crescimento que o conflito está propondo. Então, se você percebe que está prestes a se expressar de um jeito reativo, que vai trazer danos colaterais, antes de cometer o sincericídio, experimenta pausar um pouquinho e se investigar. O que está me motivando a me expressar dessa forma? O que eu quero conseguir com as minhas palavras? Eu tô ansiosa? Tô com raiva? Tô chateado? Tem algum receio ou preocupação presente dentro de mim? Eu tô buscando salvar o outro? Ter um senso de controle? Tô querendo me provar ou me proteger? Qual é a minha intenção mais profunda aqui? E aí você percebe que, por trás do julgamento e da explosão, existem conteúdos internos mais sensíveis. No fundo, não tem a ver com o outro, mas com as partes dentro de você que precisam de atenção e cuidado. E não é para você julgar o seu julgamento ou se condenar porque você explode com o outro. Não é para você se forçar a transcender as suas armaduras, mas conhecê-las em profundidade. Entender o que elas estão protegendo. É um processo de autoconhecimento. A comunicação com o um outro sempre passa pela comunicação que você tem com você. A autenticidade pode ser inspiradora e criar possibilidades para mudança. As relações ficam muito mais interessantes, profundas e harmoniosas quando a gente se permite estar um pouquinho mais vulnerável e falar da nossa experiência interna, em vez de colocar o foco e a crítica no comportamento do outro. Quando em vez de falar que a sua parceira é uma chata, você reconhece que você está super irritado porque você quer ter mais liberdade, leveza e diversão na relação, por exemplo. Quando antes de chamar o teu irmão de folgado, você comunica que está sentindo falta de gratidão ou falta da sua autonomia, da sua paz interior, de ter o seu espaço preservado. Quando, em vez de reclamar que a sua sogra é sem noção, você percebe que gostaria de ter mais privacidade, espaço, ou de ser mais aceita e valorizada por ela. Enfim, Cada caso é um caso. E quando a gente expressa o nosso incômodo e as nossas necessidades, a gente permite que os outros também deixem de estar tão defendidos e reativos e expressem o que estava presente dentro de si, mas não dito. E assim a gente pode cuidar melhor das nossas relações. Agora, observações importantes. Nem sempre precisamos ter uma mega coragem e manifestar os nossos incômodos e necessidades para o outro, porque tem situações em que não vale a pena. Vale mais ter paciência e tolerância para relevar o que nesse momento não dá para mudar. Mas é muito legal ver isso na prática. Só de você nomear o que você está sentindo e contar para si o que você não está recebendo nessa relação, já vem um alívio muito grande. Nem sempre o outro vai estar aberto para nos ouvir e atender aos nossos pedidos. Afinal, ali também existe um ser humano com seus desejos, preferências, desafios e limitações. É aí que a gente precisa se lembrar que nós podemos ser os nossos principais cuidadores e criar estratégias para ficar bem. Quais são outras formas de você cuidar de si? Quais são outras pessoas que podem te apoiar? Talvez a sua sogra não mude e você não receba dela a empatia ou o reconhecimento que você gostaria, mas você tem você, você pode se aceitar mais ou você pode se conectar com pessoas empáticas e isso já te abastece. Bom, está feito o convite para você começar a exercitar essa comunicação autêntica, a ter mais clareza da intenção por trás da sua fala, a levar em conta o que está presente dentro de você e como a sua fala pode impactar o outro, sustentando os desconfortos que podem surgir a partir disso, sem se encolher, sem se silenciar, sem escolher só a harmonia da relação e também sem precisar agredir. A gente pode ser real sem criticar e condenar a outra pessoa. E se quem está do outro lado não está pronto ainda para acolher a sua autenticidade e quer continuar num padrão de comunicação julgadora, acusatória, vitimista e violenta, talvez a melhor coisa seja tomar uma distância saudável. Afinal, a vida é muito curta. Vamos nos relacionar com pessoas que valorizam quem somos de verdade. Bacana, né? Sou muito grata por você estar me ouvindo. Se quiser me acompanhar, eu estou no Instagram, na conta Conflito em Paz. Quem busca aprofundar a sua jornada de autoconhecimento e cura interior, no meu site ludetomioca.com tem mais recursos e informações sobre terapia. Até o próximo episódio. Um abraço.